1: Claro, 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 claro. Hola, hola, ¿cómo va en esta noche oceánica tan grande, tan linda? Claro, claro, claro que cada uno puede hacer lo que quieran, desnudar su cuerpo o desnudar tal vez su alma. ¿Qué cosa estar solo o acompañado? Y si estás acompañado, estás solo. O tu vida fue a los manotazos, pero estando solo, sola te rearmaste y así fue bueno caminar. No es un tema menor. Ella es Claudia Acuña. ¡Hola, Claudia! Qué
2: lindo escucharte. Escribió una novela que se llama No estás sola.
1: Yo estaba leyendo. Eh, claro, Claudia, mujer, ser humano, íntegro, esas cosas. Eh, Periodista, claro. Eh, escritora, claro, también. Y cuando menciona No está sola, es una novela. Hoy leí algunas historias, pero quería. Íbamos a caminar con ella esta noche para saber cómo es el tema de la paridad. Claro, el papo dijo, el querido papo napolitano, juntos a la par, no es un tema menor.
2: No, y, y creo que es la, lo lindo que tiene este desafío de construir la paridad, no, justamente, no estar solo. Eh, cualquiera se siente por debajo, por arriba, está solo. Eh, lo único que hay es al lado. Eso es lo que tenemos que construir, al sol, el al lado. ¿no?
1: ¿Vos te acordás cuando éramos pibes en casas más bajas? O sea, al menos me pasó a mí, qué sé yo, en barrios cualquiera. Y entrañables. Siempre estaba el vecino de al lado, la vecina de al lado. ¿Dónde vas a jugar? Iba a jugar de al lado. Al lado. Que era lo más próximo que teníamos. Eh, qué sé yo. Es cierto que todo funciona en vertical y en la ley del gallinero. Pero está bueno tener... Alguien cerca, incluso para poder contar su vida, que también eso es nuestro oficio. Ir a cualquier lado. Hoy subí en esto de las redes y qué sé yo, un fotógrafo internacional que solo fotografía caras, caras, gestos, del mundo de lejos. Que no se parece nada a Naciones Unidas, se lo puedo asegurar. Porque están todos con el mismo traje, la misma corbata, el mismo perfume de free shop que uno conoce. No, no, no. Todos tienen un sol diferente en la cara. Un frío un calor
2: justo este sábado cerró una cátedra que tenemos de fotografía de fotoperiodismo Uf. y me invitaron porque la dictan unas chicas y muy, muy jóvenes para mí y <risa> dije voy, voy a qué llevo no y llevo a mis amigas digo y llevé a las primeras fotógrafas mundiales no son no, de Argentina, y yo dije les traigo a mis amigas, imagínense estas mujeres cargando esos equipos tan pesados en situaciones corporales incómodas en, en, en la, primera, la primera que cubrió la Segunda Guerra Mundial y, en, y tuvo que entrar a los primeros campos de de concentración, liberados, la fotógrafa de live, o la que fue a, bueno, distintas, a Vietnam, o guerras y conflictos y, y situaciones inesperadas, vistas por primera vez. Esos ojos de sorpresa, de amorosidad y de... Eh, me, me encantaría poder... Eh, eh, transmitir que el mundo en tanto construye el de al lado, ¿no? ese al lado, eh, se está perdiendo una oportunidad también de disfrutar esa primera vez que nos refresca a todos. ¿no? A todas. Eh, me parece eso lo lindo como mensaje. ¿Cómo hacemos para comprender que, que se puede estar mejor en un punto eh, cuando se está más seguro y que la seguridad tiene que ver también con la equidad?
1: Qué cosa mirar por primera vez. ...mirar por primera vez... ...no hace mucho... ...yo ya tengo 71 para un ratito más... ...y un día de ese año... ...cuando cumplí los 70... ...me tiré al mar... Eh, ...y además de nadar... ...quería... ...abrir los ojos... ...para que me cueste... ...volver a abrirlos cuando salí... ...lo que primero se empaña... ...después descubrí... ...me imaginaba que era algo más o menos parecido... Porque en eso lo pensé, eso de volver a parirme sin la vieja, cómo era eso de mirar por primera vez. Y creo que, al menos yo así entiendo este oficio que uno ama profundamente, que es mirar y contar. Entonces, cuanto más limpia tenga la mirada y menos sugerida a donde tengo que mirarlo, me parece que.
2: Precios. John Berger, que fue de muy joven el creador del ciclo El Arte de Mirar, hay un, un documental sobre los últimos días de su vida en YouTube. Está libre, lo pueden... Eh, el Arte de la Mirada se llama. Es, durará una hora, es precioso para verlo. Él hizo su última experiencia, es que se opera de cataratas. Y entonces, junto con su médico oftalmólogo, porque él todo lo estudiaba y lo conceptualizaba hace todo el registro de lo que significaba. Primero lo nublado, esa vista que envejece, que se opaca, y luego la recuperación de la vivacidad de colores. Y cuenta también que durante ese tiempo, cuando recupera la vista, a su amigo que era artista, pero un artista gráfico, diseñador, lo llamaríamos acá, le dice, quiero que por una vez por mes, me mandes por correo un color, el que quieras. Y yo sobre eso voy a tratar de conceptualizar. Y el intercambio era, por ejemplo, elegí el rojo Pantón 8, viste que tiene esas sí, cosas súper sí, de, claro, de, sí, claro. específicas. Sí, claro. Las cosas que escribía sobre esa cartulina de Pantón, eh, reflexionando qué significa el rojo, y decía, el rojo es, la, es el color de la mirada de la infancia. Eh, es eh, como cuando apretás los ojos y sos niño, no ves negro, ves rojo. Me parecía esas arbitrariedades poéticas tan bellas, y decir, recuperar esa capacidad, era un hombre, estamos hablando de 90 años, que, que entendía eh, lo que significaba eh, poder pensar que miramos. Hoy que estamos tan bombardeados y que las imágenes... Mil imágenes por cada palabra, digamos, se, se ha invertido la relación. Me parece interesante cerrar los ojos y ver rojo, como un acto de, como vos haces, estás contando abajo del mar, del agua. Eh, bueno, en vez de fumar bajo el agua, sería ver bajo el agua, ¿no? Esta tarde recuperar esa capacidad de limpiar la mirada, refrescarla, bañarla, bañarla, lo que acabas de escribir vos. No,
1: esta sola es una novela de Claudia Cuña. No la leí, pero hoy leí en la síntesis que encontré, cada palabra que alguien que describía tu libro. Y cuando yo veía justicia, patriarcado, renunciar, mutilar, prostitución, uh -huh. sometimiento uno con el otro, y yo estaba pensando, abuelas, madres, qué sé yo, estaba pensando, vos fíjate, claro, uno dice Isabel Sarli. ¿Qué estás diciendo? Ahora ya estás saliendo con Claudia Cunha. Hay una novela de Almiro Sáenz que se llama Siete veces Siete. Setenta veces Siete. Setenta veces Siete. Es sí. una muchacha sometida en un rancho cualquiera. Uh -huh. y ella se queda mirando el techo. En el medio o sobre ella puede pasar cualquier cosa. Pero ella estaba en otro lado. Estaba en otro lado. En la fuga, por supuesto, en la cabeza pero no estaba abrazando a nadie ni entregando a un cuerpo que tampoco le pertenecía al que tenía sometiéndola. Eh, eh.
2: Yo hace más de 20 años que, te, que comparto grupos eh, de mujeres que sufren violencia. Y eso primero me desarrolló mucho la escucha, eh, porque cuando uno cree que escucho todo falta. Y luego eh, también la sensación de que, eh, me quedaba corto el periodismo para poder transmitir lo que necesitaba. Entonces, un poco en el año de la. Justo salió en pandemia, salió en marzo, que era el anuncio del de aislamiento. Eh, yo había trabajado dos años antes. La verdad que el que más me insistió fue el Gerardo Rocín, porque él vino un día a visitarme a MU, a a pasar, a saludarme, porque era, Gerardo sí, era como mi hijo adoptivo, por era su familia porteña. Eh,
1: ¿Vos eras su familia porteña? Sí,
2: sí, cuando vino de Rosario Mirá, vino a mi casa. Oh. Yo tenía un bebé y un rocín, decía Mirá siempre. Qué. Era así. Ah, lo, para mí está con mucho cariño en mi corazón siempre. Y vino a verme y me escuchó recibir a, a unas chicas abrazando y diciendo no estás sola me dijo ese es el libro de, de... ese es el título él me dio el título que te hace el eh, porque era una gana, sí era y era muy entusiasta y consiguió el contrato todo todo, todo no. lo, lo lo realizó él porque yo para mí no hay cosas que ya no son ni para escribir son para sentir no plenamente entonces eh, para mí es un compromiso ético y y también un compromiso humano muy importante la verdad que en estos 20 años hemos visto todo mi mi, mi pero he visto sobre todo la, las posibilidades que la vida le gana a todo, te diría entonces eso es para mí lo que más valoro de ese espacio es que me enseña que no, no hay nada, no hay nada que le gane a la vida no hay nada. Y esto va desde chicas que han nacido en la ESMA, bebés, que bueno, de bebés nacido en la ESMA, hasta chicas en situación de prostitución dominicanas que tienen toda la de perder, porque nadie va a contratar una dominicana para otra cosa que no sea para que esté parada en la Plaza 11. Entonces, esas situaciones que logramos a través de, del arte, básicamente, porque la verdad que ha sido siempre una herramienta muy importante, pero también hay que comer, entonces estrategias de cómo, cómo salir, y eso me ha permitido mirar la sociedad desde un lugar único, yo digo que es mi Aleph, es Plaza 11, el de Borges era Constitución, o sea que, atenti, que no, que no estaba tampoco en, en el country Los Cardales. No,
1: no, no yo lo tengo claro.
2: Entonces, eh, y desde ahí un poco traté de, de sintetizar yo te diría que todo es verdadero lo que cuento. No es verdad, pero es verdadero. O sea, a, a todas esas situaciones hemos tenido que, que responder. Bueno, pero es
1: exactamente eso que vos decís. Llega si un momento de decir, escribo o no escribo o primero siento. O voy a sentir y después voy a escribir.
2: Es Por así. eso es verdadero. El periodismo es lo eso. Lo que te
1: atraviesa es verdadero. Entonces puedo contar una manifestación en la playa o una entrevista con un chanta.
2: Es que el periodismo sin sentir eh, te, te reemplaza al bot, la inteligencia totalmente, artificial, Digo, totalmente. lo que nunca va a poder reemplazar es la persona que te puede hacer sentir la noticia. Bueno, uno
1: que ha trabajado mucho tiempo en lo virtual, y yo hace mucho tiempo de lo virtual, esto de mirar y qué sé yo, o escuchar, y más ahora nos estás escuchando en todo el país, es de noche, y decís, ¿cómo y Horacio y Claudia están tan lejos? En... Y más o menos, no creas que tan lejos. Porque, ah, claro, 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 eso, eso sí, claro, me han dicho que somos muy escuchados. Qué cosa que alguien te escuche desde el otro lado, ¿no? Sí, pero, Claudia cuña y con vos vamos a compartir, escuchar por ejemplo.
3: Maldita, las nieves del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada honrante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. temprano detiene su andar y aunque lo olvido que todo lo destruye haya matado a mi vieja ilusión guarda escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita la nieve del tiempo Latearon mis pies, sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada y errante la sombra, te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Soul. En Bon, en Cuerpo y Alma.
1: Claro, 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 claro. Estamos aquí en Nacional para Todo el País, en cada una de las emisoras. Y vos y nosotros. Hoy en Nosotros, eh, Claudia Cunha. Un rato largo tuve un ciclo que se llamaba Nosotros. Eh, eran reportajes abiertos en el Fondo Nacional de las Artes. Ajá.
2: ¿Con eh, Luisa Balmaya? Ahí, ¿Como directora estaba ahí?
1: No, estaba Héctor Valle.
2: Ah, Héctor Valle, sí, sí. Y
1: porque yo... Hablando de cosas que uno hace y va acompañando... ¿Ustedes saben lo que es la revista Mu? contale qué es la revista Mu.
2: Bueno, la revista Mu surgió hace ya, este es el año número 18. Eh, que las hagamos nosotros. En, Cuando
1: decís nosotros, Jiménez.
2: En eh, 2001, eh, antes de la crisis, yo había, me había ido del periodismo comercial, había dirigido muchos medios, el último tres puntos, todas experiencias que ya eran imposibles de mejorar porque era la directora. En ese momento, una mujer directora año 96, te aclaro que era de, de una revista política semanal, sí. tenía dinamita en mis manos.
1: Que había mucha gente conocida y todo eso. Sí, cosas.
2: y tenía un, un dream team de los sueños, Caparrós, Marcelo Tiago el bueno, todos los que quieras, los mejores de cada rubro estaban ahí. A, a dirigir eso, hermano, te lo encargo.
1: Teneres y nenas, eh, eh?
2: Sí, sí. Pero he podido con eso.
1: Natural lo cartero. que no he podido,
2: bueno, es que ya me daba cuenta que además no había manera de hacer un periodismo, porque empezaban a negociarse las notas y, y teníamos un peso bastante importante con respecto a la política de la actualidad, fin del gobierno de de Menem, iniciada la alianza y había todo un espacio para negociar y empezó a hacer y la verdad que a esa altura de mi vida con dos chicos chicos todavía a mi cargo, dije no, y es las dos cosas que hice en mi vida, fue renunciar a los cargos que todo el mundo eh, quería, admisionaba y mataría uno es a Clarín, que tenía eh, la posibilidad de ascender a una secretaria general, dije no, hasta acá llego eh, y otro fue eso Teniendo la dirección de una revista. Me hay que voy.
1: tomar decisiones.
2: ¿no? Eh, es que un poco hablo de eso, ¿no? De que cuando vas, llegas arriba y te das cuenta que no hay, nada. No, hay nada. <risa> no hay nada. No hay nada. Es el vacío del que hablaba Foucault arriba. Sí, es no, hay el, nada. no hay nada. Y lo que Y lo poco que hay es feo. Entonces dije, yo no quiero ser parte de esto, todavía tengo un montón para hacer. Entonces me voy. En ese momento fue los últimos, el último año de vida de Jacobo Timerman, que fue siempre mi maestro de periodismo con el. Entonces yo viajaba una vez por semana, eh, cada vez que podía a Punta del Este, donde él estaba en su exilio, y hablábamos de periodismo exclusivamente.
1: Día me contaba algo parecido a Luis Brustein.
2: Claro, bueno, yo con Luis trabajé mucho también. Entonces, a soñar ahí. Y él me dijo: mira, no tengo hacer una publicación, eh, pero yo no tengo plata. Te doy mi apellido, decía. Como era un bueno, nada. Muere Jacobo, yo estuve con un duelo muy importante porque ya no tenía con quién hablar, y empiezo a juntarme, la gente con la que yo trabajaba en tres puntos, que era como mi equipo, empieza a decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Nos empezamos a juntar y nos encuentra el 2001 ya con varios meses de empezar a, a pensar un proyecto salimos a la calle eh, a cubrir ese 19 y 20 hicimos un, la primera crónica colectiva que no firma una persona yo venía de, del estilo Página 12 que era paréntesis por Claudia Acuña paréntesis y después vemos qué ponemos entonces sin embargo esto era y pusimos anti-copyright. Lo podía reproducir cualquiera. ¿Qué decidimos hacer? Contar la historia de cada uno de los muertos. Imagínate, en tiempo real, 23 personas asesinadas y yo te digo quiénes eran. Eh, y lo mandamos por mail, porque en ese momento no teníamos a dónde hacerlo. Te cuento que esta crónica es la única crónica colectiva que fue seleccionada en una edición internacional como las 10 mejores crónicas de la historia del periodismo. Está... Martí, entre ellos, digo, para que te des. ¿Por qué? Porque realmente tiene la, la, eh, la fuerza de lo rápido y de lo preciso. Entonces es un montón. De... ¿Y qué empezó a pasar? Todos los 19, el grupo de arte callejero, en ese momento, que integraba mucha gente de hijos, leía esa crónica en la esquina de donde había ha sido asesinado cada manifestante. Hoy hay una placa todavía recordando eso. Entonces, cuando yo me cruzo en Avenida de Mayo, que estaba ahí. E digo, Upa, Esto empezó a suceder algo que, que era del orden Del tejido social De la memoria social Que a mí me interesaba Entonces ahí creamos una cooperativa de trabajo Que hoy tiene 22 años ya Y de ahí vivimos 14 familias Hasta hoy sí, sí. Con una gran ventaja para estos tiempos horribles Que se avecinan Que es que somos autogestivos O sea, la verdad nos ha costado mucho Que cualquier gobierno entienda Que nosotros no vamos a ser eh, de alguna manera adoctrinados por el poder. Somos, somos periodistas.
1: ¿Y qué cuentan para aquellos que no saben?
2: <risa> Tenemos una agenda propia que tiene que ver con la defensa del ambiente. Te diría Mucho. todo lo que significó, por ejemplo, la, la red de asambleas ambientalistas prácticamente se bordó desde el Número a número de esta revista. Entonces, vos estabas en Mendoza y decías, ah, están los de. Es que ah, están los. Entonces, es una manera de reconocer que, bueno, en distintos lugares está pasando algo. Nosotros, prácticamente el 90% de la revista es del interior, o sea, de lo que sucede en el llamado interior que no es interior. Es este Ahí de verdad, claro. Ahí de verdad. Y después tiene que ver con lo que a nosotros nos interesaba mucho cuando asume este proceso que se inicia en el 2001 que tiene que ver con la autogestión. ¿Cómo hacemos las cosas de una manera diferente?
1: Hay que sostenerse en el Exacto,
2: tiempo. Exacto, ¿eh? y cuando no que hay no plata. Que Somos directo. expertos en eso, mi amor. <risa>
0: Ay,
2: y bueno. cuando se cayó tiempo argentino, nos llamaron, obviamente. Vale. Eh, cuando, y hoy hay más o menos, no sé, en el país unos 30 medios autogestionados que se sostienen por sí solos. No, ningún medio se sostiene solo. Se sostiene si te leen. Para, si hay quien lea.
1: Muy, es muy bueno eso. Te sostiene si te leen. Claro.
2: Claro. No si te dan like.
1: Pues muy bueno eso. Claro, en Bon, ¿por qué hace silencio? Porque acaba Claudia Acuña de decir una frase que no solamente la voy a internalizar. Eh, digo, ahí cuando te leo quién era la abuela, la abuela guaraní. ¿De dónde era la abuela? ¿Cómo se llamaba la abuela?
2: Adelina, como yo segundo nombre, yo soy Claudia Adelina, Hay el gran la, la Ella la es Adelina. mi... Misiones Oro Verde. Oro Verde. Era ¿Oro absolutamente... Eh, mi, o sea, era hija, su, o sea, su madre había sido resultado de una violación de en Malón, lo que se Malón. llama la chinada. Sí, claro. En, en, es exacto. Su madre era, o sea que en mi origen hay una chinada, que era muy, muy común en, en esas tierras, que era el debut de los niños criollos con la primera eh, guaraní que encontraron. Así que eh, mi abuela se casa con, con mi abuelo, digamos, materno, eh, paterno, esta es la línea paterna. Y, y habla es una familia absolutamente guaraní que de pronto, como le pasó a gran parte de este país, deja de tener su identidad como guaraní porque pasa a tener su identidad como peronista. Son los cabecitas negras. O sea, esto que llamamos pueblos originarios es el peronismo. Fueron todos muy en la fuente, muchachos peronistas. En la Mi padre era el arquetipo que te haces un muñequito. sino mira, hubo el carril. Así, la, el... el la gomina, el pelo para atrás, la camisa como orgullo, trabajadores, ellos todos en, como pasaba en esa época... Orgullosamente
1: trabajadores.
2: Sí, orgullosamente, y una ética no del trabajo, ganarse el pan con el sudor de la frente. Yo trabajo de los 13 años, Yo porque también. además era como no se podía, si ya te podías parar, también. ya podías laburar. Yo Entonces era otra cosa, y ellos, toda esa familia, que eran cuatro hermanos, eh, que tuvieron cuatro hijos mi abuelo construye las pasarelas de las cataratas y ella ahí se cae y queda paralítica que por supuesto no Ese estaba
1: verde la licuó
2: sí las cataratas, cuando yo voy, para mí es tremendo. Es soporte. la
1: parálisis de la abuela.
2: Sí, ella no usaba silla de ruedas, se, se la sentaban, la llevaban en brazo, la sentaban y cocinaba todavía en bracero. Cuando se vinieron para acá, se vienen por ese problema. Un de fotos? Eh, sí, es preciosa. Además, de la, lo, lo, bien... ¿Y india. la recordás? Sí, sí, porque... ¿Y qué hacías
1: en Fuerte Apache, que por ahí leí?
2: Eh, bueno, yo nací muy cerca, enfrente.
1: Como te ves? Very
2: Era, es muy lindo Ciudadela como sí, metáfora, claro. porque es la, el borde de la ciudad de este lado, o sea del lado Todo eso es setenta. Eh, los, 70, 70, ¿no? sí, los 70. Sí, la dictadura. O sea, Nadie puede militar. haber imaginado nada claro, que todo, todo, horrible bloque, como claro. eso.
1: Esos de Solo tormento. un
2: genocida. Claro, claro, es tremendo. tremendo es horrible. Porque después
1: si los criticaban a la Unión Soviética, con Ajá. esos monobloques que uno conoce en Moscú. No, y
2: además es una cueva porque está todo interconectado, con lo cual vos empezás a buscar a alguien acá, van a buscar. Claro, y se puede pero, correr corriendo pero hasta donde ¿a quién quiera. Se puede
1: ocurrir esos. El mal, pasajes,
2: el mal absoluto el
1: mal absoluto el, el, el problema del fascismo
2: otro. es la, la fealdad eso es bueno, todo feo nos acostumbramos al horrible al esperpento hemos
1: escuchado estos días bueno si la tenés que pasar mal pasala qué sé es yo
2: si el mal y la eh, eso es la indolencia pero la fealdad es todo muy feo feo sí si, eh, como que yo siento que no hay armonía, no está ¿Y cuándo lo...
1: encontraste en vos, no dentro tuyo, cuándo tuviste una un lugar para vivir con una ventana linda?
2: Mi casa es hermosa, tiene ah, solo qué luz. Linda sí. Yo vivo ya, ahí hace tenés, 40 años en mi la otra lugar. Moneda, claro. claro, solo hay luz en Fuiste mi casa. Fuiste a buscar la ventana. Sí, Fuiste tiene ventana. 100.000 ventanas mi casa. Claro. Eh, lo único que yo no puedo estar es encerrada.
1: ¿Y qué ventanas tuyas tenés para compartir?
2: Los pies son mi ventana, o sea, yo lo que hago Paso es caminar donde, y claro. doy, voy, 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 no paro. Claro. En la pandemia, al día siguiente de decretarse el aislamiento, eh, estuve en la calle, todo el tiempo. Y todo mirás, el tiempo, porque soy mirás. periodista, tenía que mirar. Y, 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 y te diría que tengo una de las más hermosas imágenes de esta ciudad, haber caminado desde... Almagro, donde yo vivo, hasta Puerto Madero sin cruzarme con un solo ser humano. Iba con el fotógrafo.
1: ¿Te acordás de eso? Sí. Claro. Todos tan lejos y tan cerca. Están
2: solos. Era, yo le decía a mis fotógrafos: somos millonarios. En Puerto Madero había peces, había pájaros. En el. en el Toda la reserva. Nosotros claro, solos en toda la junio. reserva.
1: Empezó a volar por la ciudad.
2: Increíble.
1: Increíble. Una no de las
2: imágenes más no hermosas. Y ahí me acordé mucho de un. No sé por qué, y escribí una nota que terminaba con esa, y aconsejo que la escuchen: un tango de. de, de, de que canta Amelita Martal, que musicaliza Piazzolla y que escribe Horacio Pájaros Ferrer. Perdidos. No, uno que es sobre las ciudades. ¿A cuál es? Se llama Ciudad. Ah, mirá, qué Yo bueno. me acordé de pronto y lo y fui a buscar y existe y no es muy difundido. Es precioso ese tema. Y Amalita es un camión.
1: Ella es Claudia Cunha.
0: Trabalha trabaja o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata o jardineia e tudo se acabará na quarta-feira De flor. Brilla tranquila, después de leve oscila. E... Música
1: en Bonn, en cuerpo y alma hasta la, hasta la medianoche en bon en cuerpo y alma
0: My heart is sad and Just for you only Why haven't you seen it I'm all for you Body
3: and soul
1: Claro, 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 claro Y ahí el amigo Sinatra nos habla de cuerpos y almas ¿Cómo te fue la vida con los cuerpos y las almas?
2: Eh, bien, supongo que privilegiadamente, te diría, privilegiadamente. en ese sentido, pero que es como también una, una política, una gimnasia, una actitud, un arte, no sé, cuidarse, para mí, a donde vamos no necesitamos héroes, es mi frase perdida <risa> que repito siempre. No necesitamos héroes. Eh, no, no, entonces cuidarse, aprender a cuidarse. Es cosa
1: cuando tenemos que enseñar a nuestros hijos eso, ¿no? Tal cual. Y cada uno... Está todo bien, te acompaño, te compro el traje de pirulo cuando más chiquitos, esto, lo otro... Pero atentí, eh, para cruzar la calle mira por todos lados y después mirá que en la otra cuadra yo ya no estoy. Eh. Te solté la mano, vale. pero literalmente.
2: Eh. Y el elogio a la fragilidad de la vida... Claro. porque también nos han enseñado a blindarnos, a hacer las, especialmente a las mujeres, la guerrera. No las
1: entrego ni corazón, ni no. nada. No, no, eh,
2: no. ¿Qué pasó? Yo tengo sensibilidad y la cuido porque es mi arma, mi arma para trabajar además, porque yo creo que la principal herramienta de, de, del periodismo es la sensibilidad. Claro. Entonces, si yo la pongo a disposición de cualquier cosa, si no la cuido, si no la cultivo, me quedo sin mano. O sea, a Maradona le cortarán las piernas cuando a mí me cortan la sensibilidad y es peor me cortan la horta, ¿entendés? Entonces, eh, eh, no la pongo a disposición de muchos lugares, ni me gusta estar con mucha gente que no, que no me interesa. En eso soy muy arisca, muy arisca. Eh, a mí, es una palabra eh, muy en... criolla. <risas> sí. Es una palabra muy criolla. Y muy antigua. A mí me decían la menonita. O sea, yo hago toda una ceremonia de, de cuidar eh, con quién estoy, qué hago, qué como, qué... Eh. ¿Con quién? Exacto. No, no, no. no. A mí... Eso de la conveniencia, por ejemplo, especialmente en mi generación, yo no soy una nena, lo que tenía alrededor en una redacción, yo vengo de la gráfica, eran mujeres que a mí me interesaban muchísimo. Yo soy muy curiosa y, y a mí las claro. redacciones eran... Primero que muchas venían de la noche, o sea, pasaban al periodismo de, directo desde la noche <risa> y a mí eso me fascina porque tienen un conocimiento de la vida humana, casi sin maquillaje, entonces te, te enseñaban muchas cosas de la vida. Y después porque otras eran como verdaderas... ¿Cómo te puedo explicar...? Eh personas consagradas a hacerse cultas porque la cultura era una manera de ascender. Mi maestra fue Blanca Rebori, por ejemplo. Sí, Yo siempre digo que me enseñó a poner perdón, cara de culo eh, por esa cara que tiene, además de India. Hicimos
1: mañana, tarde y noche, en el 84-85 con Mora Moncalvillo y Pasquini Durán.
2: Bueno, Mona. Blanca, esas fueron mis maestras. Claro. Entonces eran tipas que ponían mucho ¿Cómo? rigor y la cara era todo, sí, por ejemplo. Claro. vos ¿Cómo entrabas en una...? Entonces... Es lo yeah. antes, yo decía lo antes Patricia Miquio, que era también otro modelo de yeah. no, era, no era una persona muy agradable en ese sentido, ni era la mejor y más simpática. Y además, por ahí en una redacción gritaba, no quiero hacer. Ah, yeah. No voy a hacer claro. simpática, no voy a hacer no vestibular. <risas> Viste, porque era la manera de decir no me pasen por arriba. Imagínate, yo fui jefa Difícil muy de ganar joven. Muy, ¿Cómo
1: muy... se defiende el territorio con eso? A ver.
2: Con convicción, con pasión con y con ética. Recorda esa redacción, a ver. Bueno, hay que ver, yo empecé algunos, algunos. en perfil, perfil, en dictadura. Tres me dos meses antes de la guerra de Malvinas. Me esa experiencia fue mágica. La
1: claro, parió antes eh, y el
2: después de Malvinas. Claro. Hice la primera nota que hice. Eh, fue a las Madres de Plaza de Mayo, las propuse. Entonces, sí, cuando empezó, tranquila. cuando llegué a la semana, me estaban esperando Estela Carlotto y Chicha Mariane, porque querían que haga una sobre abuelas, para conseguir a con los chicos. Me traen todo un blog, unas carpetas que todavía tengo, carpeta, carpeta eh, naranja, ¿viste? De esas de archivo, con todos los chicos que buscaban, las fotos, todas las fichas. Y yo tardé un año, iba a todas las reuniones de sumario a llevarla, tardé un año hasta que... Eh, en dictadura eh, casi secuestran a Fontevequia, yo estaba el ahí adentro cual, cuando sucedió, cual, cual. entonces él se va, se escapa, un, toda una cosa cinematográfica que protagonizamos toda la reacción porque sí. estábamos secuestrados junto con él, ahí adentro, y bueno, eh, en ese interín cierran la semana, bueno, porque era la revista que estaban como más, que más censurada, y yo trabajé en una revista que se llamada 10 y entonces se desplaza ahí Chiche Helvon, como mi jefe el mejor jefe que tuve, te aclaro porque era mi enemigo ideológico pero era una persona delicadísima a mí me enseñó todo, todo lo que no tengo que hacer <risa> o sea, Chiche te decía quiero que hagas esta nota y yo tenía que poder responderle, no la pienso hacer y él te respetaba, eso es muy importante nunca me sancionó porque si no te perdías el trabajo pero te hacía poner en ese riesgo y a mí me puso a prueba muchísimo hasta hoy tengo una buena relación con Chile, por eso con el que no coincido en absolutamente nada pero un caballero y no era baboso que en ese momento no era menor era un caballero y muy respetuoso de los límites lo que pasa es que en la profesión hay muy poca gente que pone límites está claro y él me lo hacía notar ¿y cómo ¿Ves? es
1: la concesión?
2: La no concesión. lo sé porque soy rígida Así. Oh.
1: ¿Y desde ahí dónde te fuiste?
2: Después me fui, me voy de ahí porque llega Timerman al país ahí saca está. la razón y está ahí, está. ahí fue está. mi momento ahí Estaba está. rodeada de los grandes Mi maestro fue Homero Zina que es un crítico de cine impresionante Entonces, cuando... Acabo de
1: reubicar en mi biblioteca eh, toda su obra completa. Eso no, no es cine. lo que
2: aprendí, porque aparte me pasaba la. Lo que la sabía y decía, ese tipo. Te apuesto lo 10 mil pesos a que no podés sacar una palabra más de este texto, porque él escribía, de un, se jactaba de la forma más precisa. No podés
1: sacar una palabra más de eh, texto. Sí, sí. ¡Ay, sea, qué desafío!
2: Era hermoso. Y tenía Ernesto, yo, a Gerardo Fernández, los grandes, los grandes. Uf. Y Marcelo Figuera y yo éramos los jovencitos, uno sentado al lado del otro. De, eh, él era el culto, yo era la bruta. Y por supuesto, a los 20 días me quiere echar porque yo no, venía, no era la culta para estar en el espectáculo. Entonces me cita a su despacho, Jacobo. me defienden mi, defiende mis jefes, que era Blanca, Régory y Marrone. Y, pero dice entonces que venga ella. Y yo era una bestia, te aclaro. Y, y me dice, ¿qué sabe usted? Y yo ahí me, de, o sea, de cine, de teatro. Imagínate, que tenía ese drink claro. de los sueños. Yo dije, televisión. Y ahí lo soné.
1: Porque él no sabía. nada. Me encantó. Y
2: me dio, eh, fue el primer diario que se dedica. Entonces ahí un poco aparece en su momento, como los demás diarios, a tener que inventar el especialista televisivo ah, que no existía. Y él había hecho en la opinión la TV negra, te acordás con sí, lanoski claro. con Silvina sí, claro. Valger, sí, claro. y entonces entendió que era un tema. Y lo hice muy bien. Cada
1: uno que mencionas y cada una que mencionas eh, digo, para los más nuevos, y yo los eh, aliento, los estimulo, los quiero, las quiero, pero hay una pirámide importante Hubo una base muy importante. Hoy serán otras plataformas, otros soportes, qué sé yo. Pero fue una generación importante.
2: brillante y además rigurosa. Que además no te importaba lo que te dijeron. ¿Cómo se llevaban los
1: nuevos aparatitos y las nuevas plataformas y esas cosas?
2: Eh, ¿La revista la
1: tenés en plataforma?
2: Sí, sí, porque...
1: Y para aquellos que quieren entrar, los están escuchando... Es en la todo el la país. web es la De nuevo
2: lavaca.org sí. es nuestra web. Eso es lo primero que tuvimos y después una vez por mes sale la revista en papel todavía. Que sí, es sí, una sí, cosa. Que Pero da, también la... te podés suscribir en todos los formatos posibles. Tenemos un canal de YouTube. Hacemos unos documentales muy lindos. La nueva generación se dedica mucho ah, al audiovisual.
1: Ah, no lo vi eso. Sí, es, es
2: muy lindo. Por ejemplo, el último que lanzamos son títulos muy cortos de 15 minutos que se llaman Las cosas que hay que hacer para trabajar también y es todo lo que tiene que ver con la autogestión. Y
1: también lo encontró ahí en La Vaca
2: Sí, está todo ahí. Damos clases desde que empezamos, porque es la manera que nosotros tenemos de estudiar. Son temas de gestión, básicamente la comunicación, y temas técnicos, ¿no? Porque el oficio ahí tiene sus su reglas, sus saberes. ¿Y Claudia? Eh, sí, porque mi mamá me lo puso por la revista Claudia.
1: No, 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 no.
2: <risa> y yo con el tiempo, cuando vino a Editorial Brasil y la Argentina, a sacar Claudia claro, de nuevo, claro. fui la directora. Entonces me pareció que había cumplido todas las etapas que necesitaba. Claro,
1: para aquellos nuevos y nuevas, o aquellas o aquellos que tienen nuestra generación, había Claudia, vosotras.
2: Pero Claudia era la feminista,
1: Claro. la
2: atrevida, Epa. las chicas modernas. Epa. Las chicas modernas leían, y mi mamá era una obrera de, de La Matanza, pero su, su lujo. Pero
1: traía a casa. Exacto. Claro, y las claro.
2: tenía guardadas. Yo ten, me acuerdo el muelo donde tenía guardada toda la colección de Claudia.
1: Aparte esas hojas enceradas. Sí,
2: era enorme, bien. aparte en una revista que no se podía. Y ella las guardaba y ahí aprendía. Pero bueno, porque además
1: trabajaba mi hija.
2: Claro. No, no, decíamos, no. Esto te hablo de la Claudia que me dio el nombre. Ah, la Claudia. Ah, por eso. Ella te la bautizó. crió una revista. Mal. En la cría una revista como moderna, ahí estaba Eva llevarte hablando de escuela para escuela para padres. Esto, una obrera casi analfabeta, yo no entiendo que hacía leyendo. Ahí. Exacto. Y me pone ese nombre por esa revista. Cierra esa revista en los 70, la dictadura, ya sabemos. Y cuando reabre en los 80, acá viene el grupo original, es la Chivita. Era, era Chivita, era claro, el grupo Brasil. ¿A claro. abrirla? Que tenía y llama claro. a Ana Torrejón. Y Ana Torrejón me convoca a mí como directora periodística. Ah, Hicimos ah. una revista preciosa. Durante un sí, tiempo. Sí, y sí. de ahí, me porque era tan buena, me convoca a Clarín y yo soy la que lanza Viva en Clarín.
1: mira qué nena. La
2: ingeniería Mirá. de Viva, la, que fue el, toda la digitalización de la revista, el pasar de la máquina de escribir a la computadora, lo hice yo en Clarín, que era como estar en River haciendo la revolución digital. Así que fue muy interesante ese proceso. ¿Sabes que es
1: Claudia cuña Ah, claro, claro, claro. Todavía que nos quedan algunos minutos. ¿Te gusta la música? Sí. Mucho, sí. Mucho.
2: Mucho, es compañera. Digo,
1: escribía sobre televisión cuando había uno, dos, tres o cuatro canales
2: nada más. Hoy acaban de echar 143
1: trabajadores dónde? de
2: Polka. De Polka. Eh, bueno, la única y a última. última... He hecho gente. Sí, pero es la última productora argentina. Eh, nosotros tenemos que defender los sueños pero que plenamente, son la ficción. Plenamente, sí. Claudio, es muy plenamente. importante entender... que... Y ayer que... hicieron lo
1: propio con Canal 26.
2: Exacto, estamos sintiendo... Acabo de enterarme por un... Me cruzo con un amigo que... Que está ahí. Y digo, nuestro, nuestra profesión en este momento está sufriendo. Eh, sintamos eso, ese dolor. Es el dolor a la falta de futuro. Entonces creamos ese futuro, creamos en nosotros lo que sabemos hacer. Bueno, si sí, eso le podemos
1: transmitir. Que vos estimulás y con todo el equipo de, de la banca INBU lo hacen. Te quiero decir gracias. ¿eh? No, no solamente nos ayudaste a recorrer tu vida y tus sensaciones, sino una mirada nueva. Tienes una mirada nueva. A mí me gustó tu mirada nueva. Gracias. Qué
2: honor, gracias a vos. Me... Sí, gracias. Es, un, es un sueño escuchar tu voz. Muchas sí, gracias. Ya, gracias por eso.
1: Ahí vamos. Y se fue.
4: ¿Por qué te quiero? ¿Será que tengo alma de bolero? Tú siempre buscas lo que no tengo. Te busco en todo si no te encuentro. Digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero. Si voy a tientas tú vas sin freno Te me apareces en los espejos Como una sombra de cuerpo entero Yo me pellizco y no me lo creo Si no me hicieran falta tus besos me tratarías mejor que a un perro Piensa que es libre porque anda suelto Mientras arrastra la soga al cuello Querer como te quiero No va a caber en ningún bolero Te me desbordas dentro del pecho me robas tantas horas de sueño Me miento tanto que me lo creo mejor que a un perro Piensa que es libre porque anda suelto Mientras arrastra la soga al cuello Querer como te quiero No tiene nombre ni documentos No, no tiene madre, no tiene, madre, no no tiene precio
3: soy hoja seca que arrastra el tiempo
2: me dio
4: feliz en medio del cielo
1: en bon, varias